0: Benvenuta su Per Messola Podcast. Sono Daniela De Rosa, giornalista, blogger, viaggiatrice e ora anche podcaster. In questo podcast intervisto donne wabi-sabi, espressione giapponese che indica la bellezza dell'imperfezione. Cerco le storie di queste donne e te le racconto per ispirarti o semplicemente per farti compagnia mentre vai al lavoro, mentre guidi, mentre fai la valigia per il tuo prossimo viaggio. Ora che ci siamo trovate, Ora che è schiacciato il tasto play, possiamo diventare amiche. Restiamo insieme un altro po'. Lei è un'esperta mondiale di terrorismo, è un'economista di fama internazionale e si è messa a fare un libro sul lavoro a maglia. Prima di tutto sì. vorrei che lei mi spiegasse il perché e se non ha pensato di poter venire eh, accolta da chi la conosce come esperta di terrorismo o come economista oh. come una donna che si è messa a fare un libro su un argomento, tra virgolette, minore.
1: Beh, non è detto che sia minore, devo dire la verità, nel senso io non lo percepisco così, non lo percepisco il lavoro a maglia come un argomento minore, cioè ogni argomento è molto interessante, ogni, ogni aspetto direi, della vita uh, de- de- deve essere considerato come un aspetto importante, cioè, non è che il terrorismo e eh, ai massimi sistemi, eh, non so, il lavoro a maglia è ai minimi, no assolutamente no, e dipende mh, da, dal tipo di interesse che uno ha, dipende anche da cosa fa, sicuramente il lavoro a maglia è positivo, il terrorismo è negativo, quindi già sotto questo punto di vista penso che il lavoro a maglia <ride> sia, eh, diciamo sia migliore, se uno pensa a tutto quello che viene fatto ehm, filantropicamente per le persone che, che hanno bisogno da, con il lavoro a maglia mentre invece il terrorismo fa solamente di, distruzione quindi sono un po' i due estremi e il fatto di poter sia lavorare a maglia che fare conferenze sul terrorismo mi sembra positivo mi sembra un aspetto uh, positivo della mia personalità uh, è vero che lavorare a maglia in un certo senso è sempre stato per me rilassante quindi quasi compensa le difficoltà che, che io ho sempre avuto nel, um, nel lavorare in un settore così, uh, diciamo, stressante e così negativo. Quindi no, insomma, sono contenta di aver
0: fatto il suo libro. Senta, lei, lei comunque lavora a maglia da tanto tempo, non è che si è avvicinata alla maglia per no. gli eventi che no. racconta nella sua, no. nel suo libro, giusto?
1: Ah uh, No, infatti io ho sempre lavorato a maglia, sì sì, no. No, sicuramente... Diciamo non avevo mai sperimentato questa parte terapeutica, ecco. non l'avevo mai sperimentato in questo modo, diciamo poi in realtà sì l'avevo già sperimentato perché eh, appunto mi aveva aiutato a rilassarmi eh, durante tanti anni, però mh, cioè, non a questi livelli qua.
0: Quindi è stato proprio un, una terapia per lei lavorare a maglia? Mh nel corso di eventi particolarmente difficili della sua vita
1: beh sì in questo particolare frangente sicuramente è stato molto importante perché mi ha aiutato a rimanere focalizzata su quello che dovevo fare e anche mi ha calmata, per cui molto probabilmente se non avessi lavorato a maglia sarei stata, sarei stata isterica avrei avuto più problemi di gestione non avrei mantenuto diciamo quella calma olimpica di cui invece ho assolutamente bisogno
0: eh, leggendo il suo libro si scopre io non lo sapevo io l'ho scoperto che non solo fare la maglia è terapeutico ma è anche mm. un atto politico e, e femminista può essere anche
1: sì sì certo sì è sicuramente un atto politico nel senso c'è cioè, tutta la storia dello young bombing della quindi questa protesta silenziosa attraverso la maglia ehm, che secondo me è molto bella anche perché è è fatta da gruppi di persone non necessariamente tutti nello stesso posto quindi è aggregante Eh, la parte diciamo femminista direi che più dal punto di vista della storia la parte storica oggi come oggi non è che cioè abbiamo bisogno di lavorare a maglia per, um, come si dice, per, per perseguire l'eguaglianza, um, però la parte storica sì, è molto interessante perché insomma, io lo racconto che attraverso il lavoro a maglia le donne hanno influenzato la storia, hanno partecipato alla storia anche se non se ne parla, cioè, anche se poi sono rimaste... Uh, Silenzio, cioè la storia è rimasta silenziosa al loro riguardo
0: cioè, non, non soltanto si sono affrancate come lei racconta per esempio la, eh, la storia delle donne schimesi o delle native americane mm, quindi non solo sì, no, quello, sì, sì, quello è
1: interessante che poi con il lavoro a maglia sono riuscita ad integrare, vabbè, il, riuscita ad integrare po- i pochi salari che mm, sì, eh, i mariti riuscivano a racimolare dopo diciamo, l'avvento del capitalismo anche poi si sfaldano completamente le società tradizionali ehm, che poi insomma è quello lì che è successo anche prima che le donne hanno sempre usato la maglia mh, per eh, sbarcare il lunario diciamo eh, non solo per vestire mariti, figli e via dicendo ma anche mh, per vendere i prodotti cioè anche le pioniere e, mh, per poi eh, avere un po' più di di soldi in casa quindi sicuramente questo aspetto qua è chiaro che, che non erano solo le donne che lavoravano a maglia nella storia abbiamo visto le no? casse di seta bellissime del rinascimento le facevano solamente gli uomini però mh, all'inizio poi eh, agli albori diciamo no? le reddite pescatori se non è che il lavoro a maglia è prettamente femminile perché c'è un'attitudine femminile nei confronti del lavoro a maglia. Allora, maglia, come, come io dico, non ha, non ha genere. Però, eh, diciamo sì, nel corso della storia sono state le donne che, eh, che ne hanno beneficiato maggiormente.
0: Ecco, lei dice che il lavoro a maglia non ha genere, però in realtà è, è mm. praticato principalmente dalle donne. Anche se ogni tanto adesso qualche uomo esce allo scoperto e lavora a maglia senza vergognarsene troppo in un'intervista lei ha fatto un paragone fra lavoro a maglia e la cucina Eh, cioè ha detto che come fino a poco tempo fa in cucina ci stavano solo le donne adesso gli chef sono tutti uomini Mm, potrebbe secondo lei succedere lo stesso con lavoro a maglia per cui gli uomini mm, escono allo scoperto cominciano a lavorare a maglia e diventano loro quelli che sono i bravi a lavorare a maglia mettendo poi magari le donne in secondo piano come è successo per le chef
1: ma non lo so io di- di- direi che dunque, per cosa lo chef e chiaramente lo stilista è la stessa cosa mm, qui noi non stiamo parlando degli chef e degli stilisti mm, qui stiamo parlando più della vita di tutti i giorni allora gli uomini in cucina eh, quando io avevo dieci anni era <ride> non succedeva tutt'al più, tutt'al più facevano parte più. Mm. Adesso è normale che ci siano degli uomini in cucina, gli uomini fanno la spesa, quindi lasciando da parte lo chef chef che è un'altra categoria, eh, perché insomma gli chef ci sono sempre stati, sono sempre stati maschi, come i, i designer sono sempre stati maschi, pure loro, insomma di donne ce ne sono ben poche, um, però dal punto di vista proprio della, della massa direi che... Um, sì, potrebbe succedere, anzi è molto probabile che succeda, ehm, che la moda del, del lavoro a maglia prenda anche gli uomini. Allora, la differenza tra la cucina direi, e il lavoro a maglia è che eh, cucinare è più rapido.
0: Certo, certo. richiede meno eh, pazienza. Beh.
1: Ecco, ecco, c'è cioè meno commitment, no? Quindi, ecco, questa è una cosa da tenere presente. Sì. Le donne tendono ad avere più commitment, cioè, più, sono di essere più focalizzate. Però io vedo tantissimi uomini che, che lavorano a maglia, vedo che anche su Instagram è pieno, cioè, quindi c'è proprio una, una rinascita, direi, del lavoro a maglia eh, al maschile anche.
0: Sempre nel suo libro e lo dice anche nel sottotitolo, eh, lei dice che siamo tutti punti di una maglia e che quindi il lavoro a maglia serve anche per connetterci l'uno all'altro. Io però trovo che il lavoro a maglia sia, a parte quando ci si trova in un caffè per lavorare a maglia tutte insieme, ma è anche una cosa un pochino più di moda o di un'ultima moda, il lavoro a maglia è un lavoro abbastanza solitario. Quindi come si spiega questo modo di interconnetterci con gli altri? Beh,
1: io, io direi che il lavoro a maglia eh, può essere solitario o può essere di compagnia nelle famiglie. Eh, quando si lavora a maglia eh, si chiacchiera. In realtà il lavoro a maglia avviene durante momenti di aggregazione spessissimo, che può essere mentre uno aspetta la cena... oppure mentre guarda la televisione in famiglia oppure quando chiacchiera con le amiche insomma esiste questa parte molto molto sociale poi chiaramente il concetto del siamo tutti un punto è è un concetto metaforico è l'idea di di fare qualche cosa che faccia bene, di fare qualche cosa che è in tono con con la natura, eh, di fare qualche cosa che, metaforicamente parlando, eh, ci ricorda che siamo tutti legati gli uni agli altri. Quindi sotto questo punto di vista, io ho detto siamo tutti punti, è così, siamo tutti punti, siamo tutti connessi gli uni con gli altri, eh, eh, siamo tutti essenziali.
0: Senti, il lavoro a maglia insegna anche l'importanza dell'errore?
1: Beh, quello sicuramente, cioè sbagliare non è la fine del mondo, al contrario, sbagliare è un processo di apprendimento. E questo secondo me è molto importante, perché abbassa un po' la tensione, che cioè, vediamo in un mondo in cui cioè, uno sta so, sempre. Alla ricerca della performance perfetta, no? E invece così eh, uno si rende conto che in realtà si può anche sbagliare. Eh, questo processo è un processo eh, così positivo che produce qualcosa di migliore.
0: Il viaggio della maglia inizia nella preistoria, attraversa tutte le epoche: il Medioevo, il Rinascimento, la Rivoluzione francese e quella americana per arrivare agli Urban Knitters di oggi. Al di là delle mode è terapia, meditazione, protesta, aiuta a prendere consapevolezza di sé e ci connette gli uni agli altri. Il diritto e il rovescio hanno un potere immenso, basta un gomitolo per scoprirlo. giornalista, economista ed esperta di terrorismo. Vive tra tre paesi diversi e gira il mondo per tenere conferenze, in cui spiega come si finanzia l'Isis o qual è il business dietro le azioni dei jihadisti, sempre in aereo o davanti alle telecamere. Poi, un giorno, è costretta a fronteggiare un brutto divorzio e scopre il valore terapeutico del fare la maglia. Loretta Napoleoni, con al suo attivo libri tradotti in dodici lingue, Scrive un trattato intitolato «Sul filo di lana», in cui spiega non solo come la maglia l'ha salvata in un momento difficile della sua vita, ma come il fare la maglia può essere un atto politico, che nessun errore è irreparabile, e sferruzzare, lungi dall'essere un lavoro per Casalighe disperate, può connetterci gli uni agli altri. Giornalista, economista ed esperta di terrorismo, vive tra tre paesi diversi e gira il mondo per tenere conferenze in cui spiega come si finanzia l'Isis o qual è il business dietro le azioni dei jihadisti, sempre in aereo o davanti alle telecamere. Poi, un giorno, è costretta a fronteggiare un brutto divorzio e scopre il valore terapeutico del fare la maglia. Loretta Napoleoni, con al suo attivo libri tradotti in dodici lingue, scrive un trattato intitolato «Sul filo di lana», in cui spiega non solo come la maglia l'ha salvata in un momento difficile della sua vita, ma come il fare la maglia può essere un atto politico, che nessun errore è irreparabile, e sferruzzare, lungi dall'essere un lavoro per casalinghe disperate, può connetterci gli uni agli altri.